0: Bajo sospecha, con Patricia Torres.
1: Antes de comenzar nuestra sección de hoy por lo delicada, es importante destacar que tener un trastorno psiquiátrico no es un predictor de comportamiento violento. La gran mayoría de las personas con trastornos mentales no cometen actos violentos. Digo que hoy la sección es especialmente dura porque vamos a hablar de los perfiles de niños asesinos. Hay factores como el entorno social, la familia, la historia de abuso o trauma, la disponibilidad de armas. También Pueden influir en el comportamiento de un niño. Hay un libro que nos ha llamado la atención, que se llama Perfiles psiquiátricos de menores asesinos, de niños asesinos. En el libro hay ejemplos de niños parricidas, de matanzas escolares perpetradas por adolescentes, de adolescentes en las guerras. ¿Cómo es el perfil, Patricia Torres?
2: Mariló, muchos son agresivos, impulsivos, desafiantes, dominantes, mentirosos, calculadores e insensibles al dolor humano y sin proyección de vida. En este libro que hoy presentamos, Perfiles psiquiátricos en niños asesinos, sus autores César Alcalá, historiador de referencia y Blanca Navarro, doctora en psiquiatría, exponen una serie de casos con el fin de estudiar las circunstancias y resolver con un exhaustivo análisis psiquiátrico forense cada uno de los casos presentados en este ensayo.
3: Y con estos niños asesinos la tendencia es asignarles la categoría estigmatizante de la locura... ...porque no es posible que hayan cometido semejantes barbaridades si hubieran estado en su sano juicio. Ante la falta de respuestas, la locura nos protege de la atrocidad del mal radical... Si bien es cierto que la locura como tal, entendiendo como locura la enfermedad mental, pueden estar ligadas algunas de las conductas más atroces y bizarras, no podemos perder de vista que muchas conductas desviadas moralmente se llevan a cabo en ausencia de enfermedad mental. Porque el mal es una categoría en sí misma independiente de la locura. Y aunque puedan reconocerse estructuras cerebrales alteradas en la psicopatía, no se considera una enfermedad mental, de tener alguna consideración sería la de enfermedad moral.
1: Vamos a charlar con César Alcalá. Esta es una obra divulgativa para todos aquellos interesados en la materia criminalística y en la comprensión del comportamiento moral del ser humano. Esto forma parte también de una trilogía de César Alcalá sobre hombres, mujeres y niños en este en este caso. César Alcalá es historiador y coautor de este libro. César, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Bueno, eh, qué difícil lo, lo pensaba, ¿no? Cuando uno se tiene que adentrar en un perfil de un niño que, lo decía al principio, por a veces exposición a la violencia, repite hmm. patrón.
0: Exacto, repite Patrones, sí, es que, bueno, eh, tenemos la mentalidad de que los niños son buenos por naturaleza, ¿no? Y en un momento determinado, lo que decías, es la trilogía, es decir, cuando tocamos hombres y mujeres, pues, hombre, no es que fuera más normal, pero sí que son personas que son adultas y que, bueno, que ya, ya tienen una edad, ¿no? Y claro, eh, hablando con el editor, si si hacemos niños. Y el hecho de hacer los niños eh, pensamos de que bueno que, que sería duro, de sería duro por, por esto que, que la gente tiene la conciencia de que el niño es bueno por naturaleza y poco a poco cuando nos fuimos adentrando, me fui adentrando digamos en la historia de los niños junto con Blanca, la verdad es que te hiela la sangre la, la crueldad que puedan llegar a, a tener estos niños que no, no tienen nada, o sea los adultos eh, pues son igual de terribles que los niños.
1: Voy a saludar a Blanca Navarro, ya que la ha mencionado, que es coautora de este libro, doctora en psiquiatría. Doctora Navarro, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias a, gracias a vosotros, sobre todo, por el interés y por haber querido poner el foco en, en este libro, realmente. Muchas
1: gracias. Antes de comenzar la sección, yo lo hablaba por lo delicada que es una sección de este tipo cuando estamos hablando de perfiles psiquiátricos de niños asesinos, ¿no? Es uh -huh. importante destacar que el trastorno psiquiátrico no es para nada un predictor de comportamiento violento. Exactamente, como decíais al
4: principio, eh, lo primero de todo, y además os agradezco que hayáis querido empezar el programa rompiendo esta lanza en la lucha contra el estigma, que realmente las personas que padecen algún problema de salud mental es más probable que puedan ser víctimas de, de, de algún tipo de delito que no autores. ¿no? A pesar de que durante muchos años pues, eh, pues han tenido que convivir con el estigma de la peligrosidad ¿no? y que incluso en medios de comunicación pues, llenaban titulares eh, que ahora pues, entidades en primera persona, entidades de familiares, pues, han luchado muy activamente precisamente para que, para que no se asocie la enfermedad mental a, a la violencia ni a la peligrosidad, ¿no? porque si no, flaco favor estaríamos haciendo también al, al escribir este libro.
1: Desde luego hay casos, Patricia, escalofriantes. Sí,
2: hay un crimen que estremeció este país hace 23 años ya, Mariló, y fue el crimen mm. de la katana, José Rabadán, todo mm. el mundo lo inolvidable recordará. Inolvidable inolvidable,
1: Patricia. Eh,
2: 16 años, mata a sus padres, a su hermana con una katana, luego fue condenado... A seis años en un centro de menores, otros dos en régimen de libertad vigilada, y él fue diagnosticado Blanca eh, de psicosis epilíptica idiopática. Es decir, él uh -huh. realmente no sí. sabía lo que estaba haciendo.
4: Bueno, realmente, esto es el. el invitamos a los lectores o a los, los, eh, los, eh, los que están escuchando este programa, precisamente, a compartir con nosotros esta pregunta, ¿no? De, uh -huh. bueno, realmente la moral asienta en algo alguna estructura del cerebro, entonces se puede dañar. Eh, las enfermedades mentales en un momento dado pueden dañar estas estructuras responsables de la moral uh -huh. o hay también otras enfermedades más neurológicas, ¿no? como en este caso la epilepsia que, o cuando hay un, una discapacidad intelectual, ¿no? que pueden dañar estas estructuras cerebrales eh, que son responsables de las conductas morales, ¿no? diferenciar el bien y el mal, sentir empatía por el sufrimiento de los demás, ¿no? Tener el instinto este de cuidarnos unos a otros que algunas... Y luego también lo que queríamos era adentrarnos en que más allá de, de, este, de este cerebro, ¿no? De estas est estructuras orgánicas, lo que hay es una sociedad, hay un aprendizaje, ¿no? Hay, un, hay todo, un, todo un, un aprendizaje que muchas veces vemos que, que estos niños han sido víctimas de malos tratos, de abusos, de verdaderas crueldades, en etapas, en etapas más, más tempranas de la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, para responder esa pregunta de si sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía, realmente es el, el ir identificando, ¿no? El trabajo del psiquiatra forense, que es, que es a lo que me dedico, uh -huh. es ir identificando, pues, como bien habéis dicho, ¿no? Si, a, si había algo en esta biología o en esta biografía, que estuviese afectando a su capacidad de decidir y obrar libre, ¿no? entendiendo mm. la libertad como el, el tomar una decisión desde bueno, desde la indemnidad de la capacidad de entender
3: mm. y
4: la indemnidad de, de, de la capacidad de gobernar la conducta, no, cosa que en los menores se entiende que hasta los 10 años, más o menos, no ha habido un proceso madurativo de todas estas estructuras, mm. tanto de personalidad como cerebrales, que, que por lo cual que podamos hablar de libertad, ¿no? antes uh -huh. de los 10 años no se puede entender la libertad como la entendemos en el uh -huh. mundo adulto.
1: Claro, el, el remordimiento. A mí esto me, me atrae mucho el, el preguntarlo, ¿no? el preguntarlo a César uh -huh. o, o a la doctora Navarro. ¿no? El, uh -huh. el remordimiento, la, la empatía, que son no dejan de ser emociones morales de alguna uh -huh. forma. ¿no? Pero, por ejemplo, el, el César, en los niños de la guerra, ¿no? porque también uh -huh. hay un capítulo que del libro que uh -huh. dedicáis a esto, ¿no? o en los niños que entran en un colegio en Estados Unidos y, y disparan y, y se cargan a 30 ¿no? eh, bueno, este tipo de menores, ¿no? este tipo de, de perfiles, ¿dónde queda eh, el remordimiento? ¿no? y me imagino que esto también lo, lo habréis estudiado ¿no?
0: Bueno, son casos diferentes. Es decir, el que estabas diciendo de los niños de la guerra, tanto los, los niños de los señores de la guerra como del uh -huh. yihadismo, claro, ya están... En, crecen están en esto, ¿no? De una sociedad, claro, exactamente. crecen, ya crecen ahí. En, en esto, es decir, hay un hay un vídeo que corre por internet de un crío de tres años que le dispara a un soldado que hemos de suponer que es un prisionero de guerra, uh -huh. pero como un juego más, es decir, sin ningún remordimiento. Es decir, claro, un crío de tres años que le da la pistola al padre o el, que, o el que está allí y le dice dispara, pues, pues bueno, es como un juguete, es como, como si le das un balón valo... claro, le das un balón a un crío y le dice chuta, pues hace lo mismo. O sea, no hay un remordimiento, pero porque también dentro de la sociedad donde ellos están puestos, eh, pues viven de esta manera y, y no deja de ser una supervivencia de ellos eh, como se explica en el libro, tanto los niños de los señores de la guerra como hijadistas, es decir, ellos tienen que sobrevivir eh, son carne de cañón, no tienen nada más, es igual que los niños de las favelas de Brasil, son carne de cañón es decir, eh, saben que se levantan por la mañana pero no saben si se van a acostar por la noche en la cama o, o, va, o su casa va a estar en pie o, o, su fa o van a perder un familiar o no diferente es lo, los críos digamos que estos que entran a las a a las, a, a, a las escuelas no es un caso completamente diferente Entonces, aunque el sí entorno que de
1: violencia César, no el hecho de que puedan comprar mm. armas de que no sé al final si esto también es un caldo de cultivo
0: mm, sí no lo claro, sé, no lo sé. Hay todo, claro claro hay todo una serie de es muy accesible hay todo... todo eso no claro claro, pero, pero digamos eh, salen, digamos, de, de, de la normalidad, uh -huh. es decir eh, los críos que entran en una escuela y matan a sus compañeros, muchos de ellos al final, o casi todos, acaban siendo muertos por la policía, claro, entonces tampoco no tienen un sentimiento de remordimiento es decir, en ese uh -huh. momento, eh, yo supongo que la adrenalina es, les debe ir tan a tope, que no tienen un remordimiento y al, fin, y al final, claro, como que acaban muertos, evidentemente el remordimiento desaparece, son connotaciones ...muy diferentes de, de, de unos críos uh -huh. con los otros.
2: Uh -huh. Hay además un, un crimen... Eh, ...César, que ocurrió aquí en nuestra tierra... ...en Andalucía, el crimen de San Fernando... ...conocido como la bruja de San sí. Fernando... ...dos adolescentes, dos amigas matan a una a una chica... Eh, ...porque ellas querían saber... ...qué se sentía al matar a otra persona. ¿Ellas nunca se arrepintieron Exacto. de este hecho, César?
0: Bueno, arrepentidas están... Eh, han, ...han rehecho su vida... Uh -huh vamos a decirlo entre comillas, esto de rehacer tu vida sí. teniendo en cuenta que tienes eh, sobre tu conciencia que has matado a una persona. En ese momento era una cosa muy normal, muy normal para ellas, eh, quiero decir, en el sentido de que ellas querían saber lo que pasaba, eh, después se fueron a su casa, incluso se fueron por ahí, encontraron al, al novio, o sea, toda una normalidad sí. eh, increíble. Una de ellas acabó siendo eh, se sacó una carrera y se fue a trabajar a, a Inglaterra, Inglaterra Y en Inglaterra sí. descubrieron que el, el, la chica había, había estado condenada Por, por el hecho este de haber matado a esta compañera ¿no? sí. Evidentemente, por ejemplo, tienes otro caso Que es la de la escritora mundialmente conocida, Anne Perry sí. que, que también eh, ayudó a una, a una amiga suya a matar a su madre Claro Amperi siempre tuvo encima de, de su conciencia, aunque después se dedicó a escribir novelas de crímenes, ¿no? pero tuvo sobre su conciencia lo que había hecho y después de muchísimos años en un programa de televisión eh, pues dijo la verdad, dijo que ella había porque se lo preguntaron, claro, evidentemente los periodistas van investigando y un día tiras de un hilo y al final aparece lo que tú has querido esconder durante muchísimos años sí. Bueno, no sé si se avergonzó o no se avergonzó, pero lo dijo claramente Claramente que sí, que ella había cometido esta, bueno, este acto cuando era joven. Evidentemente estaba arrepentida, pero bueno, eh, eh, tenía una vergüenza, digamos, de, de decirlo públicamente y supongo que en aquel momento se debió liberar de, de lo que había cometido. O como mínimo lo hizo público y entonces descargó un poquito más la conciencia a todo el mundo que se enteró de que ella había sido una niña asesina.
1: Doctora Navarro, no sé si quiere añadir algo más sobre lo que está diciendo César, que me parece tan tan interesante, porque al final sí. bueno, estamos abordando el remordimiento, la empatía, la moral, bueno, emociones morales al fin y al cabo. Sí, claro, en este proceso de lo
4: que llamamos moral, habría esta parte más de la conexión con las emociones de la otra persona, Luego había otra, habría otra parte de, de un cierto... es la, la famosa hormona oxitocina, que era esta de moda, que ¿no? es como uh -huh. la hormona que nos hace formar parte de los grupos y corresponsabilizarnos de los demás. ¿no? Pero luego dentro de la moral pues está todo lo que llamamos la ética, ¿no? lo que son los valores, el, el marco en el que nos han educado, que por eso eh, hemos hecho este abanico, ¿no? desde lo más estrictamente biológico hasta lo uh -huh. social. ¿no? Y cómo, por ejemplo, eso en, en el yihadismo, lo que hay es un adoctrinamiento en los colegios en los cuales se, les, se educa a los niños a identificar al enemigo y no solo a justificar el matarlo, sino bueno, a justificarlo, promoverlo y además habiendo premios y prebendas y, 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 y... bueno, premios económicos a las familias de los yihadistas que han matado a un, a un enemigo. Eh, que sientes que claro, se promueve desde este claro, ya no solo desde lo educativo estrictamente familiar sino desde una estructura más de adoctrinamiento no claro, al final la, esta parte de la moral, de lo que llamamos la ética no es el cómo nos autojustificamos las cosas que hacemos no y tenemos el somos el ser humano es, es, es increíble pudiendo engañarse a sí mismo no eh, cuando hacemos algo que no está del todo bien bueno pero es que no lo podía hacer mejor o, es que, bueno, era la opción menos mala, o bueno, ha habido un daño colateral, o bueno, en el fondo se lo merecía, uh -huh. o es que realmente eh, se lo ha ganado porque ha hecho tal. O sea, siempre encontramos, ¿no? Cuando, y digo, pongo estos ejemplos que son como muy cotidianos, a pequeña escala, ¿no? porque realmente es el, 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 la misma forma de razonamiento que puede haber luego en un, en un acto más terrible, ¿no? como puede ser un asesinato, que son las justificaciones de, de es que realmente la víctima se lo merecía por algún motivo, o se portó mal conmigo, o uh -huh. bueno, fue un daño colateral, algo inevitable, o el mal menor, no, no se pudo evitar. ¿no? Entonces, claro, al final, tú cuando hablabas, cuando preguntabas de la culpa, uh -huh. eh, es que al final el cómo convivimos cada uno con la culpa, incluso en lo cotidiano, eh, entran todas estas eh, justificaciones, ¿no? que es, se llama, hablando de la teoría de Festinger, ¿no? de la disonancia cognitiva, que es cómo, cómo nos explicamos a nosotros mismos cuando tenemos dos posiciones que tenemos que conciliar y son, y son como excluyentes. ¿no? Y al final es, el, bueno, es como lidiamos con la culpa. ¿no? O, o bueno, hago algún tipo de penitencia después para espiar la culpa y ya quedo limpio. ¿no? Es decir, que realmente todos estos mecanismos son... Son también muy cotidianos, ¿no?, poniendo estos ejemplos más
1: cercanos. Qué interesante, la verdad, ahondar en, en todo esto en mayo del 2015 y, y leo un extracto del libro. Christopher, un niño de seis años, fue cruelmente asesinado por tres de sus primos y dos amigos, todos menores de edad. Un brutal asesinato que estremeció a México y dio la vuelta al mundo por la saña con el que se cometió y las edades de quienes lo realizaron. Bueno, esto es parte del libro... Eh, muy interesante, de César Alcalá y Blanca Navarro, la doctora Navarro, a la que le damos las gracias. Y César, mil gracias por habernos atendido y a Patricia Torres por traernos este contenido. Gracias a los tres.
2: Gracias, Mariló. Muchas gracias.
0: gracias. A
1: vosotros. Adiós, suerte.